0: Un grand merci aujourd'hui à Marlu 16 qui nous a laissé ce très gentil avis sur Apple Podcast. Excellent, comme toujours, excellent contenu et démarche. Merci pour tous vos conseils et votre disponibilité. Donc merci beaucoup Marlu 16. Tous ces avis contribuent grandement à faire connaître ce podcast. D'ailleurs, ce podcast a dépassé la semaine dernière les 5000 téléchargements et c'est grâce à vous tous. Donc merci, vraiment merci infiniment. Mais venons-en au sujet du jour. Avez-vous déjà vu ces images d'activités Montessori sur Pinterest On a souvent plein de tableaux avec toutes sortes d'épingles et beaucoup d'activités dont un certain nombre reprennent le même principe. Il s'agit de cartes à pince, c'est-à-dire des cartes avec une question et des réponses généralement représentées sous la forme d'un dessin. Et l'enfant doit venir accrocher une pince à linge sur la bonne réponse. En retournant la carte, il y a un petit symbole ou une gommette sous la bonne réponse ce qui permet à l'enfant de s'autocorriger en vérifiant que la pince à linge se trouve bien sur le symbole. Alors certes, ces fameuses cartes à pince répondent bien à l'un des critères du matériel scientifique Montessori, à savoir l'autocorrection. C'est déjà très bien, mais elles en oublient malheureusement un autre, tout aussi important, je dirais même encore plus fondamental, l'isolation de la difficulté. Un matériel Montessori, quel qu'il soit, isole toujours, une et une seule difficulté. Si vous prenez l'exemple de la vie sensorielle, par exemple avec les flacons des saveurs, on pourrait très bien faire goûter à l'enfant du sucre en poudre, du jus de citron, des grains de sel ou une feuille d'endive pour découvrir les quatre grandes saveurs que sont le salé, le sucré, l'acide et la mer. Mais comment voulez-vous que l'enfant s'y retrouve et se concentre uniquement sur le goût quand il doit aussi comparer le croquant de la feuille au fondant du sucre, ou entre le contraste solide du grain de sel et la forme liquide du jus de citron. Au final, il va se disperser, son attention va se retrouver dispersée. Et c'est pour cela que dans la vie sensorielle Montessori, on prépare pour l'enfant quatre flacons avec de l'eau sucrée, de l'eau salée, de l'eau additionnée d'un peu de jus de citron, et de l'eau de cuisson d'endive, par exemple, ou alors de pamplemousse de, euh, de la partie blanche du pamplemousse qui est amère. Ainsi, l'enfant peut isoler la difficulté, puisqu'à chaque fois, il a de l'eau, et simplement, cette eau présente une saveur différente. Et tout l'enjeu de la présentation, dans ce contexte-là, ça n'est pas la texture, ça n'est pas le croquant, ça n'est pas le solide ou le liquide, c'est la saveur. Donc, on isole une seule difficulté, la saveur. Alors, revenons-en aux cartes à pinces. Souvent, on les propose alors que l'enfant ne dispose pas encore d'une grande motricité fine. Or, les pinces à linge utilisées sont souvent très petites. Elles sont adaptées à des toutes petites cartes. Et au final, c'est donc un exercice qui travaille tout autant la motricité fine que le sujet de la question présente sur la pince. Alors, franchement, autant oublier ce type de matériel, très honnêtement. À la limite, quand l'enfant est plus grand et maîtrise davantage la motricité, et maîtrise suffisamment cette compétence de venir accrocher une pince à linge, ces cartes à pinces pourraient retrouver une utilité et une place parmi du matériel Montessori plus classique. Mais avons-le, c'est souvent un matériel bien pauvre par rapport à tout ce que propose Maria Montessori à la richesse de ce matériel scientifique. Un exemple de carte à pinces classique propose par exemple de placer une pince à linge sur la bonne couleur. Euh, de placer pardon la pince à linge d'une couleur donnée sur un carré de la couleur correspondante. Si vous avez une pince à linge rouge, vous allez la placer sur le carré rouge, la pince à linge bleue sur le carré bleu, etc. C'est donc un exercice de mise en paire qui repose sur la couleur. Alors, Laissons de côté un instant la difficulté de la manipulation des pinces à linge et prenons uniquement l'intérêt global de cet exercice. Mais on a tellement mieux à proposer dans la vie sensorielle Montessori tout d'abord, on va isoler les couleurs grâce aux tablettes de couleurs qui sont toutes identiques à part la couleur. Ce ne sont pas des objets colorés, ce sont des tablettes. Elles n'ont rien de distinctif, elles n'ont pas de texture différente, elles n'ont pas de forme différente, elles se distinguent uniquement par la couleur. Mais on peut proposer ensuite à l'enfant de retrouver dans son environnement tous les objets qui vont avoir la même couleur que ces tablettes. Donc, il va aller chercher tout ce qui est rouge dans l'environnement en se promenant avec sa petite tablette rouge pour comparer. Et c'est tellement plus riche, parce que ça va permettre d'observer des nuances beaucoup plus fines entre un rouge bordeaux et un rouge vif, ou alors de se demander si la couleur que l'on voit là est plutôt un bleu ou un vert canard, et dans quelle catégorie la ranger. Bref, très honnêtement, je crois qu'on peut oublier les cartes à pince oubliez Pinterest et ces jolies images colorées qui correspondent rarement à la réalité de ce que propose la pédagogie Montessori. Et si on se plongeait plutôt à la place dans toute la richesse de ce que la vraie pédagogie Montessori a à offrir En particulier dans ce magnifique domaine que l'on appelle la vie sensorielle. Maria Montessori a passé des années à mettre en place, à épurer le matériel qu'elle proposait, tout ce qu'elle propose a été validé par les enfants. C'est-à-dire que si quelque chose n'intéressait pas les enfants, elle le retirait de la salle de classe, tout simplement. Donc, autant mettre à profit les 50 années qu'elle a passées à observer les enfants, et autant nous mettre dans la position de nains sur les épaules de géants qui nous ont précédés. Donc, profitons de l'expérience de Maria Montessori, plutôt que de nous rabattre sur des activités Pinterest, au final, bien, bien, bien pauvres. D'autant que, j'aurais pu l'ajouter tout à l'heure, la manipulation des cartes à pinces, c'est la manipulation d'un bête objet en carton ou en plastique, si la feuille a été plastifiée, et d'une pince à linge, alors qu'aller chercher dans tout l'environnement des objets de couleurs différentes, ça c'est une exploration sensorielle. Là, l'enfant va toucher, il va observer, et c'est bien plus intéressant. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'en profite pour vous prévenir que les inscriptions à mes formations « Vie pratique et vie sensorielle Montessori » seront closes le vendredi 19 juin à minuit. Il s'agit de formations destinées plus spécifiquement aux parents d'enfants entre 2 ans et demi et 6 ans, ou un peu avant si vous souhaitez prendre de l'avance parce qu'il faut du temps pour suivre la formation, réunir le matériel, s'entraîner correctement. Euh, C'est aussi une formation très adaptée aux assistantes maternelles qui accueillent des enfants de cette tranche d'âge-là. Et la formation comprend toutes sortes de tutoriels pour fabriquer son matériel, des explications pour réunir son matériel facilement à la maison, ainsi que les adaptations que l'on peut faire par rapport à une classe Montessori. C'est-à-dire que le contenu est le même que celui qui serait délivré à... dans une formation d'éducateur Montessori. Simplement, je mentionne en plus les adaptations que vous pouvez faire à la maison avec un budget et un espace limité. Donc, j'espère que euh, vous, viendrai nous rejoindre. J'ai déjà formé plusieurs centaines de stagiaires et je serai absolument ravie de vous accueillir dans ces formations vie pratique et vie sensorielle Montessori pour vous montrer ce qu'est la vraie pédagogie Montessori et non pas la vision qu'on en a à travers les réseaux sociaux qui est ma foi bien pauvre et c'est bien dommage. J'espère donc vous retrouver très vite et d'ici là je vous souhaite une bonne journée, votre petite sourisette, Anne-Laure